0: 弟兄姐妹平安啊！我们一起低头，一起来祷告。谢谢耶稣给我们那么好的敬拜啊！我也邀请你继续对我们说话。你是道成肉身的主，有你的道，我们就有力量帮助我们在地上所有属你的儿女，我们都可以在动荡不安的时代，我们仍然带着盼望，而且紧紧地跟随你，垂听我们的祷告，奉耶稣的名，阿门。我们要继续分享启示录宝贵的信息。那启示录这一卷书哈，其实它基本上是在讲耶稣基督在末世对教会的启示。它里面一个核心信息是：耶稣基督他一定会做王，而且他永远会做王。所以教会所有信他的儿女也要跟耶稣一同做王。因此，启示录告诉我们说，有一件事我们一定不可以忘记，就是要紧紧地跟随主，不要跟错人。因为除他以外，别无拯救。那我们今天要分享起示录的范围是在起示录第十九章到第二十一章。我们的题目是赴高羊婚宴，新天新地的盼望。其实十九到二十一章也是起示录的末了。上帝带领他的百姓带领教会征战得胜的结局，启示录十九章的一开始，你就会看见他出现的是一个非常壮观的一个场景哈，天上在齐声高唱哈利路亚颂，是哈利路亚四重大合唱。为什么是四重呢？你看第一节、第三节、第四节，还有第六节，四活物也好，二十四位长老也好，众天使也好，还有上帝的百姓，就诸君也好。都齐声赞美，声音非常的大，像中水的声音和打雷的声音，可见他们很喜乐。天上的喜乐非常的大。我的问题是，他们到底在喜乐什么呢？有两个喜乐的原因，第一个是因为上帝替他们伸张公义。替他们审判恶人，恶人灭亡了。会，你看十九章第二节，大淫妇巴比伦被在巴比伦就是被仇敌掌控的这个世界倾倒了，而且是一时之间就倾倒了。原本繁华看起来充满势力的世界，原来如此不堪一击。所以起示录告诉我们说，跟随巴比伦的，赶快逃开，赶快离开。而且十九章不能让我们看到巴比伦青岛。十九章十一节到二十一章第八节，让我们看到敌基督和假先知也失败了，还有龙就是魔鬼也被捆绑，被丢到无底坑、流亡火屋里面去了，不能够再起来迷惑众人、迷惑列国，而且连最后的机会也没有了。请问该不该欢乐？当然欢乐啊！这是第一个欢乐的原因。第二个欢乐的原因是什么呢？是十九章第七节，羔羊婚娶的时候到了。那里说，我们要欢喜快乐，将荣耀归给他，因为羔羊婚娶的时候到了。羔羊的婚宴告诉我们，耶稣会结婚的。啊，耶稣不是不结婚，而是之后才会结婚。那跟谁呢？跟他的新娘。那新娘是谁呢？就是你跟我，就是教会。可能你会问，上帝的儿女。能够进新天新地就已经是哈利路亚了。为何上帝还要刻意的帮他的儿女办高羊婚宴、摆桌请客呢？也有两个原因。第一个原因，它是在反映我们在耶稣心中的尊贵身份跟地位。我们是耶稣眼中最美丽而且最亲密的新娘。你们都没反应，这是圣经说的啊。真是如此啊！你知道你进天堂他有多快乐，而这是他必然要成就的事。请跟你旁边人说，你是耶稣眼中最美丽的新娘。可能你看自己一直都不怎么样，但情人眼中哈、啊，耶稣这个情人最大的情人眼中，他会出西施。以赛亚书六十二章第五节那里说：“新郎怎样喜悦心腹，你的上帝也要照样喜悦你。”耶稣喜悦我们，他救我们的目的不是单单只是为了要进新天新地，他救我们的目的是要让我们越来越美丽，而且他要亲自装饰我们。打扮我们，所以你看第二十一章第二节那里说：“我又看见圣城新耶路撒冷由上帝那里从天而降，预备好了，就如新妇就是新娘，装饰整齐，等候丈夫就是新郎。”耶稣为什么要摆桌请客？为什么要举办羔羊婚宴？第一个是因为你在他的生命当中非常的重要；第二。办婚宴的第二个目的是什么呢？是上帝要亲自欢迎我们进入他为我们所预备的新家，就是新天新地。这新天新地的家好的无比，比伊甸园还要好。伊甸园还有魔鬼来试探，但在新天新地里没有魔鬼。为什么？因为魔鬼伊甸园那一条蛇已经不会再回来，而且永远不会再回来。为什么？因为它已经被丢到硫磺火湖里面去了。不仅如此。新天新地没有死亡，没有疾病，没有咒诅，没有罪，没有隔阂。换句话说，大家可以彼此相爱。以赛亚书六十五章那里告诉我们说，那个新天新地，那个动物都彼此相爱啊，老虎狮子可以跟羔羊吃同样的东西，然后羔羊不会被吃，这是神迹。我觉得这已经超乎我的想象啊，超乎我的我的我的脑袋。但这是实际，圣经有告诉我们的。所以各位，没有疾病，没有痛苦，没有咒诅，没有死亡，没有罪。所以在地上，我们因诸般因素没有办法行走的，你都可以起来行走；因诸般因素没有办法起来，没有办法起来跳舞的，你都可以起来跳舞啊！还有身上的疾病都会离开，这是多么开心的一件事！你羡不羡慕去啊？啊，我很羡慕，希望早一点可以去哈、啊。啊，二十一章第四节启示录那里告诉我们说，说是上帝亲自来服侍我们，上帝要亲自擦去他一切的眼泪，所以不会有再有死亡。不，意思就是不会再有第二次的死了，也不会再有悲哀、哭嚎、疼痛。这才告诉我们什么？告诉我们一个天大圣经里面的应许，掉在新天新地。要亲自的应验，那个应许是什么呢？就以赛亚书五十三章，因他受的鞭伤，我们得医治；因他受的刑罚，我们得平安。就在这个时候，就要全然的应验。新年新地，最宝贵的不单单是比伊甸园还要好，没有魔鬼；不单单是没有死亡、没有疾病、没有咒诅。还有一个最宝贵的是什么呢？就是我们所祷告、所读经、所。认识的那位上帝亲自在我们眼前跟我们显现，而且他说他要与我们同在，这是最宝贵的地方。启示录二十章第三节到第五节那里说：“看呐、啊，上帝的帐幕在人间，他要与人同住。我们每一个属上帝的儿女，在身在头上都印上上帝的名字。为什么？”是因为我们永远属于他，而他也永远属于我们。我们可以随时随地感受他的爱和一切祝福。以赛亚书五六五十六章，那你说那一种同在是什么呢？是我们尚未求告，上帝就应允了。我们正说话的时候，上帝就垂听。这是什么啊？这叫心心相应。这叫心有灵犀一点通，而且我觉得这比心有灵犀一点通还要通。我尚未求告，上帝就应允，这是什么？这是什么样的关系呀、啊？怎么样的亲密关系？还有，我正在说话的时候，上帝就垂听，你都还没有说完，上帝说我知道。哇，这是什么？我们祷告的时候，当然还是可以哈，跟上帝亲近哈，但是你要。常常你要等到一段时间哈，你才会真实经验到。但是到新天新地不需要，所以新天新地值得期待。再问大家一次，你期待赴高阳婚宴吗？期待的举手。OK， 我也一样哈，我跟大家一样哈，只是如果大家都期待的话，我们要进入到我们今天信息的第二个部分。那我们当如何赴高阳婚宴呢？有两件事你一定要清楚知道，而且是在地上就要开始，不但知道，而且要开始积极的预备。第一件事是什么呢？就是你要知道，你已经被邀请要赴羔羊婚宴，请跟你旁边人说，你已经被邀请要赴羔羊婚宴。十九章第九节那你那你这样说：天使吩咐我说，你要写上凡被请赴羔羊之婚宴的，有福了。又对我说，这是上帝真实的话。羔羊婚宴是邀请制哈，不是你要来就来，是上帝主动邀。那上帝会邀谁呢？就是邀你，邀教会。可能你问说，苏不是？你怎么知道他会邀我？我那么烂，我有很多问题，上帝会邀我吗？我告诉你，只要你是上帝的孩子，只要你邀请耶稣做你生命的救主，你就是为什么你是上帝所要已经被上帝邀请要赴羔羊婚宴的人呢？是因为不是因为你多好啦，而是因为耶稣他流宝血买属了我们，他已经付出生命代价成为聘金。他已经跟我们订婚，我们已经成为准新娘。他既然爱我们，就爱到底；他既然救我们，就救到底。所以，请再一次跟你旁边人说：你已经被邀请要赴高阳婚宴。这是第一件很重要的事情啊，是启示录十九到二十一章所告诉我们的很重要的事情。那第二件事情是我们要做的什么？我刚刚已经说了，就是你要懂得积极的预备。那怎么样预备呢？有两件事要预备。第一件预备是什么呢？你要在地上就把你的注意力就放在新郎耶稣的身上。启示录哈、啊。最后结束之前，主耶稣多次的自我介绍说：“我是阿尔法，我是欧米伽，我是首先的，我是幕后的，我是出，我是终。”然后他又说：“我是差遣使者，向众教会说话的。”其实他最主要有一个核心的目的是什么呢？就是要向我们启示。他告诉我们说：“他才是一切掌权的主，只有他。”在他的衣服和大腿上，才有写着“万王之王，万主之主”，只有他才是要迎娶我们的新郎，才是我们终身要托付的对象。所以各位，在开七印、吹七号到气晚，不管是开始前或结束，或是在我们今天这个主题羔羊婚宴开始之前，你会发现天上都穿插了一个很宝贵的一个敬拜。跟祷告是吗？众长老和众百姓在上帝面前和高原的宝座前敬拜，其实这些都在告诉我们，天上跟地下在联合告诉我们一个很重要的一个真理是什么呢？耶稣才是那一位我们该永远敬拜跟随的焦点，所以请你不要跟错人。启示录告诉我们在幕后的世代充满了敌基督、假先知，还有龙，就是魔鬼撒旦的谎言跟工作。所以，我们活在地上很容易就被欺骗，很容易就会失交，我们很容易就会跟随金钱，跟随这地上的荣华富贵，我们就会跟随这世上很虚幻的。但是，当你去跟随的时候，你就会离这位真正的新郎就越来越远。甚至到一个地步，你被迷惑，你被辖制，你就回不来了。那我怎么样才能够胜过这仇敌的轨迹跟迷惑呢？有一个很重要的一个关键，就是你要把注意力放在那位永远爱你的新郎耶稣身上。所以各位，请多一点跟耶稣互动好吗？请多一点来认识他，花时间来认识他好吗？花时间跟耶稣谈恋爱好吗？那我们就会成为最美丽的新娘，因为活在爱里面的人会最美丽。你同意吗？请不要吝啬，不要因为你太忙，以至于你就忽略了跟耶稣互动，就忽略了跟他谈恋爱。所以我觉得每一天再忙，都花时间出来跟上帝亲近，跟他祷告，实在是太宝贵了。你看那些在谈恋爱的人。通常他们有两个特点啊，第一个特点就是什么呢？他们的注意力只放在彼此，有没有？他不会去看其他的啦，啊，看其他的哈，那个大概都不谈恋爱不会谈太久，好，他们就看彼此，他们很喜欢在一起，而且像是有说不完的话。为什么？因为对方是唯一会吸引我注意力的人。OK， 这是谈恋爱热恋当中的人是这样。那第二个谈恋爱第二个特色是什么呢？他们会很渴望跟更多的认识对方。同意吗？而这两点，耶稣都不会让我们失望。我们可以随时跟耶稣约会，我们可以随时奉主的名跟耶稣祷告。还有，你如果渴望认识耶稣，他也一定不会让你失望，因为他会很愿意让我们知道他是怎样的上帝。特别是在动荡不安的时代，他更是愿意让我们知道他是多么可信赖的新郎。其实，哈。从我们信耶稣的第一天开始，在地上生活、工作、侍奉，那整个过程一直到得胜、打败仇敌，然后我们被邀请参加天上的婚宴，这整个过程每一天都是认识耶稣的好机会啦。我想问你们：你怎么可以认识耶稣？你怎么可以知道耶稣爱你？你怎么可以在忙碌的工作当中，仍然不断的感受到耶稣的爱？你不会一片空白，不会今天在进真理堂崇拜呃大堂的时候，脑袋一片空白，耶稣对你是陌生人。你怎么才会跟耶稣之间有亲密的连接、亲密的互动？你怎么才可以更多的认识他？我告诉你，最重要的关键就是把注意力放在他的身上，再忙。都会邀请他介入你的生活，介入你的工作，你就会发现哦，他原来都在，而且他一直在帮你度过难关，他一直在，他一直在平常生活中与你同在，你就会被爱充满，因为你会发现他工作的轨迹，你会看见他陪伴的记号，他真的与你同在。有时候是一个很小的事情哦，当你频率对的时候。你就会真实的惊艳到这位以马内利的上帝。比方说，像我刚刚过了这个礼拜一一大早，有一个追思礼拜。我本来按以前的经验哈，我算我从我们家到那个二宾大概开车只要十到十五分钟就可以到达啊。所以啊啊，我不会那么早出门。但是奇怪，那一天早上，当我在灵修清近主的时候，奇怪，才刚刚开始开口祷告。啊，读生经，读生的话，我就有感动，一直在我里面，一直催逼我。你今天不要祷告太久，你今天不要祷告太久，哎、因为你要早一点出发，你要早一点出发，要不然你可能会啊耽搁到。奇怪，那个意念就是在我的里面，我在灵修，上帝告诉我说，你不要祷告太久了，哎，你赶快出发，今天赶快出发，那我里面就一直忐忑不安，就奇怪，这是怎么会今天怎么那么混乱，啊。那个那个混乱过去，然后平安来是一直到我后来就真的就把圣经合起来，然后我赶快换装，然后啊就准备要出门啊提早出门，然后那个时候当我顺服那个声音下来之后，我才有平安。甚至你知道吗，当我开车啊，出发之后，我心里还在低估啊哦，我这么早去二滨，二滨有没有开门啊？啊。我竟然还在低估，但是你知道，没有想到，当我到了二尔的时候，我前面还有两部车，我就看到那个两部车的前面有一个工作人员就已经把停车场刻满的牌子就拿出来。那因为我是第三部车啊，我看到牌子之后啊、哦，我非常压抑，我再看一下刻满，然后我就我就顺势。我就哈往前开，然后一回转，然后进到那个二兵前面那个那个那个新开路那个桥下那个停车场，我进去车车位已经不多了哈，然后到停去停完之后，然后我就很开心的，很平安的，然后很从容的，然后就到那个追思礼拜的会场，然后没有多久，我就听到要跟我一起服侍的童工就打电话进来，一个接着一个的，苏牧师。二滨附近的停车场全部客满，我们要停到台大去，我们要停到那个那个什么，那個过了那个新泰隧道那个什么什么新农什么国小区，然后怎么樣等等，然后他在坐计程车过来。你知道当我每接到一通告诉我没停车位的电话的时候，你知道我心里面是什么感觉吗？不是幸灾乐祸。而是耶稣啊，你怎么对我这么好？我们要多一点注意耶稣，你就会更多的知道、更多的认识他，真的是诚实可信的新郎。你要预备，跟你旁边人说，你要开始预备，把焦点定睛在耶稣身上。这是第一个预备，那第二个预备是什么呢？是你要在地上，你就要与新郎耶稣同心同行，做义的器皿。起示录十九章第七节到第八节是我们今天的啊金句我邀请大家一起来读好吗？预备，请。因为高羊婚娶的时候到了，心腹也自己预备好了，就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣，这细麻衣就是圣徒所行的义。那个意就是上帝所喜悦的事。哎、欸，各位，上帝不单单为他的新娘，就是你跟我筹备盛大的婚礼，然后摆桌请客，上帝还为我们预备一件漂亮的新娘服。他说我们预备，而且这个新娘服你在地上买不到，是无价之宝。因为是上帝亲手为我们打造的、量身定做的新娘服，而这个衣服的材料很特别，是什么呢？这衣服的材料是信徒所行的义。只不过这里信徒能行义，基本上也是上帝的恩典。所以第八节告诉我们说，这是蒙恩的结果。这义所显出来的光明洁白，在上帝的眼中看为是何等的美丽。所以各位，当你每一次当你对主忠心，你不拜受和受受的印记，你在苦难中，你仍然坚持遵行上帝的话，做耶稣的见证，并且离弃罪恶，这些都会在你美丽的新娘服上会显明出来。其实，上帝从我们信耶稣的第一天开始，他便借着耶稣的宝血把我们洗得干干净净，不是吗？但上帝的作为不单如此，上帝还不单让我们称义，他也给我们恩典，让我们可以去行义。做义的器皿，这是不可思议的事情啊！各位，我们何等的坏，我们何等的糟糕，我们是彻底败坏的人。但耶稣竟然可以使我们做义的器皿，成为最美丽的新娘。所以，各位不要小看你的认罪祷告，你也不要小看一个你为别人的一个祝福祷告，这些都是义，都是被上帝看为宝贵的。事情，所以各位，我们读启示录十九到二十一章，比起读其他七印、七号、七晚那些章节读起来，我们要开心很多，对吗？因为羔羊婚宴已经预备好了，而你也确定是上帝要邀请的准新娘，而且上帝要让你跟他邀请你跟他一起行义。那问题来了，请问上帝到底要我们跟他一起行什么义啊？我想有一件事是在启示里面很清楚告诉我们的，是我们千万不可以忽略的，是什么呢？是什么意呢？就是有一群到今天仍然在跟错假先知和敌基督的人，他们的命运现在还有机会反转改变，不过需要有人去告诉他们，告诉他们什么？他们跟错人了。那些人是谁？就是你还没有信主的家人。那些人是谁？就是常常跟你平常谈天说笑的同学、朋友跟同事啊。求主帮助我们，让我们有机会把握机会去告诉他们。你就只要去告诉他们就好了，告诉他们耶稣爱你，耶稣可以成为你随时的帮助，然后你就会看见有很多美好的事就开始发生。前几天我就听一位姐妹分享。他认识一位，他常常买盐酥鸡的一位大姐哈，那生意不好啊，盐酥鸡我相信啊，在这个时候应该都不好做啊，啊那啊他的收入无法支撑生活家庭的开销，天天愁苦。于是呢，他常去买盐酥鸡的时候，他就是趁着盐酥鸡还在，他还在等盐酥鸡的时候，他就跟老板娘聊天，跟这位大姐聊天，聊什么呢？聊他自己本身。他是怎么样经验耶稣的帮助？他也曾经缺乏过，但是耶稣曾经帮助他。那你他怎么帮助呢？他就是祷告来依靠他，就这样。然后之后他说，他每一次之后去跟他买盐酥鸡的时候呢，这位盐酥鸡的大姐卖盐酥鸡大姐都会跟他说：“我现在生意不好的时候，我都会祷告。”而他看他的脸看起来比先前要快乐的多。而另外，我还听到另外一个见证。有一位肢体，啊，受洗前几天，在他自己租屋的地方，有一天晚上，他突然感到有一股力量哈，掐着他的脖子，让他快不能呼吸。那个时候他刚好是站着，他是站着哈，他就想到耶稣哈，他将要受洗，他就想到耶稣，他就急喊：“耶稣救我，耶稣救我！”他说他一点都不夸张，当下就真的有一股暖流从头就浇灌下来。那个压制他的那个黑暗势力就离开他，而紧接着就是很大的平安就临到他，所以他很感谢那个带他认识耶稣的人。各位，我讲这两个例子是要告诉大家一个事实啊，有很多人正在受苦当中啊，有很多人，有很多人，他们正在被仇敌辖制，但他们不知所措。谁可以告诉他们有路可走？就是你跟我，就是耶稣的准新娘。爱传哈，曾宪云弟兄跟爱传啊，这个机构哈，啊，真理堂的这个服务社社会服务机构哈，最近他们不断的在对社区开一些课程啊，开两个课，一个是爱之语，我们才我们应该对这理堂弟兄都很熟悉，他们对社区开爱之语。你知道对真理堂都很熟悉，而且熟悉不过，但是对真理堂以外的人很陌生啊，很陌生啊，而且很不习惯。那第二个课是什么呢？就是帮助儿少脱离手机成瘾课。其实这个课就是告诉爸爸妈妈要跟孩子 family time， 跟他们在一起。就没有想到热啊，这反应非常热烈那一共啊一个半月，总共有超过三千位家长参加，而且绝大多数都是非基督徒。那信营跟爱传的同工在当中，就跟人分享爱之语，怎么样？怎么样叫做倾听？怎么样叫做送礼物？怎么样叫做拥抱？啊，对，爸爸要抱妈妈，妈妈抱爸爸，爸爸要抱孩子，妈妈要抱孩子，就这样，简不简单？简单啊！所以我们每一个人都可以去分享，每一个人都可以去，然后手机成瘾课。首机首手机课，我我后来知道他手机成瘾课的内容，我还发现其实就是爱之语的延伸。首机成瘾课也是同一招，就是爱之语啊！就你孩子在打手机，因为他哈、喔、里面很枯干啊，里面很枯竭，他有很多问题，没有人去了解他，没有人去倾聽,听，所以爸爸妈妈去陪伴孩子，孩子就可以脱离手机成瘾。这一招你们觉得有没有效？很有效啊！很有效啊！我现在马上读一个哈，才上过一次课一堂课的一个家长哈，他传简讯感谢哈的简讯给给那个曾宪颖曾老师的一个一个一个见证啊，我读给大家听。他说：先谢谢曾老师，我在十月二十二号上了您一堂课之后，和爸爸和爸爸就是他的先生。沟通陪伴孩子的重要性。自那时开始，我们夫妻俩，尤其是爸爸，抽出时间陪伴孩子打球，也带孩子一起到山上走走，也常一起用餐，感受到孩子的改变很多。一堂课，他说：“虽然孩子还是会想要用手机，但……”跟他好好沟通，说明孩子大多能将用手机的时间减少，也叫能控制时间了。感谢曾老师，现在感谢上帝才对。其实还有一个爸爸，他在课堂上分享是昨天啊，他他现在到处在社区里面开啊，有个爸爸就站起来，他说他很感谢，因为他的孩子在上一堂课。他晚上就可以打手机，从十二点提早到十一点半睡觉，半个小时。你去试试看，你去看你的孩子，有哪一个手机在手上，大概都是延长，能够逆视操作，就叫神机，同意吗？我问大家，你听到这个见证，你作何感想？我的感想是两个：，第一个，其实我们没有比他们还要好啊。我们今天可以不被仇敌所辖制，不被罪所捆绑，是因为耶稣救我们。你同意吗？这是我第一个感想。第二个感想是什么呢？主啊，帮助我们，让我们可以有耶稣的心，有耶稣的心肠，有耶稣的怜悯，让我们可以跟耶稣同心同行。主啊，让我们。把握你还没有把我们提到天上去之前，还把我們留在地上的时候，让我们可以跟耶稣一起去关心身边那些受苦的人。因为当我们这样做的时候，耶稣会喜悦，而且他的儿女也会把耶稣所给他的美丽把它表明出来。各位，下个礼拜就是圣诞节，你打算怎么过圣诞？我邀请你跟耶稣一起去。做他最喜悦的事，好吗？你知道耶稣最喜悦什么吗？马太福音二十五章三十四节那里很清楚告诉我们，他说：“于是王要向那右边的说，你们这门我父赐福的，可以来承受那创世以来为你们所预备的果，因为我饿了，你们给我吃；可乐你们给我喝；我做客旅，你们留我住。”我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。一人就回答说：“主啊，我们什么时候见你饿了给你吃，渴了给你喝？什么时候见你做客旅留你住，或是赤身露体给你穿呢？又什么时候见你病了，或是在监里来看你呢？”我要回答说：“我实在告诉你们，这些事，你们既坐在我这弟兄中一个最小的身上，就是坐在我身上了。所以各位。”我们一起来好不好？做耶稣最喜悦的事好吗？把握我们还在地上的日子，去关心你身边那些受苦的人。他可能每天都穿西装打领带，但是他每一天里面，每一天心里面都被愁苦所压伤。你不要被他外貌所骗，他没有信耶稣，他就无路可走，而且他最后只有一条路，你知道吗？他没有信耶稣。他只有一条路，就是往硫磺火湖去。你可以告诉他走不一样的路，你可以让他跟你一样脱离仇敌的辖制，不是往硫磺火湖去，而是赴高羊婚宴。我们一起来好不好？我们一起祷告。我邀请第二堂所有的弟兄姐妹，我们一起来祷告。为两件事来祷告，第一件事，好不好？让耶稣更多的、更多的来吸引你，请你为这个来祷告。我知道你很忙，我知道年底有太多的事情要忙，你第一个忘记的就是耶稣。但是我告诉你，其实告诉我们，你最不应该忘的是耶稣。你需要圣灵的帮助，我邀请你来祷告。求圣灵引导你，让你更注意耶稣，认识耶稣，被耶稣引导，继续被耶稣装饰生命，脱离罪，好像你越来越美丽，成为最美丽的新娘。这是第一个祷告。第二个祷告，求神引导你，让你有一颗跟耶稣同样的心，怜悯的心，好像你可以跟耶稣同行，穿白衣，能够做义的器皿。耶稣要让你成为很多很多那受苦人的帮助跟祝福，你愿意吗？好吧，我们一起同声开口，我们为我们自己来祷告。天父，我们很感谢你，谢谢你，在我们当中成为我们的盼望。谢谢你为我们预备羔羊婚宴。我们知道我们未来的路已经定了，那是何等荣耀，何等辉煌！哦主啊，上帝你的同在，祝我们赞美你，我们的喜乐可以满意。但是神啊。我们愿意在你面前有一个祷告，帮助我们，让我们在地上，神啊，我们就可以更多认识你这位信实可靠的新郎，而且我们可以得着你怜悯的心，我们可以跟你同心，才有办法同行。谢谢你帮助我们在你的手中成为义的器皿，远离不义的世代、不义的世界，因为你的众儿女，因为我们，以至于这个世界、这世上的人。得着盼望，谢谢主垂听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。